אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוקר טוב. האם ההסכם הימי בין ישראל ללבנון אכן ייחתם כבר ב-20 בחודש בין הכורה, כפי שמדווחת רשת אל-ערבייה? אני חושב שצריך להמתין סופית עד להסכמות. כמו שאתה יודע, מדינת ישראל דחתה את הניסיונות של הלבנונים לסטות מהמתווה האמריקאי ולשפר את העמדות. אני מציע לכולנו להתעזב טיפה בסבלנות, ונדע. אתה יודע שנשיא לבנון, מישל ההון, מסיים את תפקידו בסוף החודש, אבל הוא כבר צייץ שחילוקי הדעות הצטמצמו, והטיוטה האחרונה מקובלת על שני הצדדים, לדעתו. זה לא מדויק? יש עוד בעיות? שוב, אני מציע לכולנו, הרי כבר היינו בסבב הקודם, כבר היו דיווחים על כך שההסכם תכף נפתם, ובסוף התברר שלבנונים ניסו לעשות פה סיבוב על מדינת ישראל. דחינו את ה... אפשרות הזאת בצורה מאוד מאוד נחושה, אני מאוד מאוד מקווה שאכן הלבנונים הבינו את המסר ובסוף ההסכם ייחתם כפי שנכון ונדרש מבחינת האינטרס הישראלי. על פי הידוע, המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין החליט שהעסק גמור, הוא לא מתכוון להגיש עוד טיוטות לשני הצדדים, זאת הטיוטה האחרונה, הסופית. ואני שואל אותך, השר זאב אלקין, אם יש כוונה בירושלים לבקש מעמוס הוכשטיין שימשיך בתיווך ולדרוש ממנו הממשל האמריקני להשיג עוד שינויים בטיוטה הסופית? שוב, מי שפה ניסו לעשות שינויים ברגע האחרון זה לבנונים, זה לא מדינת ישראל, ונדרישה מצד הישראלי תגובה נחושה, כפי שאכן היה. ברגע שסופית נראה שהלבנונים קיבלו את העמדות כפי שהיו, כן, וכפי שהיו צריכות להיות, אז אנחנו נוכל להתקדם עם העסקים. אתה יודע שראש האופוזיציה בנימין נתניהו מותח ביקורת מאוד מאוד חריפה על ההסכם המתגבש הזה. לדבריו, הממשלה שאתה חבר בה נכנעה, כך הוא אומר, לסחטנות של חיזבאללה. היא מעבירה אה, במכירת חיסול נכסים אסטרטגיים לחיזבאללה, וחיזבאללה ישתמש במיליארדים שהוא ישיג מהגז כדי להתחמש בטילים וברקטות נגדנו. אני חושב שבנימין נתניהו הוא האחרון שיכול להטיף פה מוסר ובכלל כל הניצול של סוגיה ביטחונית לצרכים פוליטיים אני מאוד מאוד מצר עליו תסתכלו מה המצב כל הצמרת הביטחונית, כן, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש מוסד כולם תומכים בהסכם הזה אגב שלושתם מונו בתקופה של נתניהו כמינויים שהוא סמך עליהם את ידם ולעומת זאת נתניהו מהדהד את הדף המוסרים של נסראללה אני חושב שהוא האחרון שיכול לדבר פה על חימוש של לבנון, כי דווקא בתקופה שלו כראש ממשלה חיזבאללה התעצם ל-150 אלף רקטות שמאיימות על מדינת ישראל. אני ישבתי שנים בקבינט עם נתניהו, לא ראיתי אותו גיבור גדול מול לבנון כשהיה צריך לקבל החלטות, ולכן אני חושב שכל השיח הזה, ניסיון להסית נגד ההסכם לצרכים פוליטיים, חבל מאוד שהגענו לשם. פעם היה מקובל במדינת ישראל שבסוגיות ביטחוניות, קריטיות לביטחון אזרחי מדינת ישראל, אנחנו ידענו להתאחד ולדבר לגופו של עניין ולא להפוך את זה לעוד תעמולת בחירות. נתניהו תמיד שובר את הקווים האדומים, הוא עושה את זה גם הפעם. במסגרת של אותן האמירות המפורסמות כמו חיסול חמאס בעזה ועוד רשימה ארוכה, אין לי ספק שאם נתניהו היום היה ראש ממשלה, הוא היה סומך את ידיו על ההסכם. אבל הוא אומר, השאלה אם זה לא נכון, שוויתרנו 
בהסכם הזה על חלק משמעותי מהמים הטריטוריאליים שלנו, שזה שטח ריבוני של מדינת ישראל. קודם כל, אין בהסכם הזה ויתור, שום ויתור משמעותי על מים טריטוריאליים, הוויכוח בכלל הוא על מים כלכליים, לכן הוויכוח פה לא בתוך שטח ריבוני. יש פה סוגיה כלכלית, אני חושב שבלי להיכנס לפרטי ההסכם, כי גם אני לא רוצה לקבל עמדה סופית עד שלא ראיתי נוסח סופי שהובא לאישור הקבינט, כן, כל הנטייה הזאת, הרי נתניהו אפילו לא דאג לקבל תדרוך מסודר מה, מה יש בהסכם ומה אין לו, כן, הוא רץ לתקוף אותו בלי בכלל לדון על הפרטים או ללמוד פרטים אה, של ההסכם. אני חושב שבסופו אה, של דבר ברור שהאינטרס של מדינת ישראל הוא שיהיו שתי אסדות, אסדה שלנו ואסדה לבנונית, כן, זה רק ייתן יותר הגנה ויותר ביטחון לאסדות שלנו ולאינטרסים של הגז שלנו, אם תהיה איזושהי התלקחות בינינו לבין לבנון, ולכן יש פה אינטרס ישראלי, ושוב אני חוזר ואומר, כל ראשי מערכת הביטחון הישראלי, ואני אומר את זה בידיעה לאחר הדיונים שהיו, תומכים בהסכם המתגבש, אז כנראה ש... אנשים שנתניהו מינה ושהוא שמח עליהם בענייני ביטחון של מדינת ישראל, לשיטתו כולם בוגדים באינטרס הישראלי, אז זה מעלה שאלות קשות על כושר השיקול דעת שלו במינויים שהוא בעצמו הוביל. עוד שאלה אחת אליך, השר אלקין, כאוקראיני לשעבר, פוטין הגיב בחריפות רבה מאוד על פיצוץ גשר קרים, הוא תקף בעשרות טילים, טילי שיוט. יעדים, וגם מל"טים מתאבדים, יעדים אזרחיים בקייב, בלביב ובעוד שמונה ערים. האם להערכתך הפיצוץ של הגשר הזה יוביל להסלמה קשה מאוד, אולי אפילו עד כדי הפעלת אותו נשק גרעיני טקטי שמוסקבה רומזת כל הזמן שהוא מוכן להפעלה? אני חושב שהיה יום מאוד מאוד כואב וקשה באוקראינה ביממה האחרונה, כל מי שעקב. רואה את היקף ההרס, זה לא רק uh, עשרות הרוגים, אלא זה גם uh, פגיעה בתשתיות אזרחיות של אוקראינה. אני, אצלי זה גם אירוע אישי, כמו שאתה יודע, קרובי כן. משפחה שלי נמצאים שם תחת ההתקפות האלה, אח שלי בקייב, אחות של אבא שלי נמצאת בזפרוז'יה, ממש בתוך ההתקפות וההפצצות. מדינת ישראל, בצדק, הביעה את ההזדהות שלה עם העם האוקראיני וגינתה. את ההתקפות. אני מאוד מאוד מקווה שהתקפות מהסוג הזה ובהיקף כזה לא יחזרו, אבל המצב באוקראינה מדאיג ומדאיג אותנו גם כמדינה ששייכת לקהילייה של העולם המערבי וגם כמדינה שדואגת לקהילות יהודיות גדולות גם באוקראינה. השאלה היא מעבר לגינוי הברור לגמרי של ראש הממשלה יאיר לפיד על המעשה האחרון של פוטין, האם ישראל עכשיו תיענה לבקשה של אוקראינה ותשלח אליה מערכות כיפת ברזל להגנה נגד הטילים והרקטות? כדאי לעשות סדר, מערכת כיפת ברזל לא יעילה לחלוטין מול הטילים שבהם רוסיה תוקפת את אוקראינה, לכן זה שיח שהוא מתאים לרשתות חברתיות, פחות לחיים שבמציאות, מערכת כיפת ברזל, וזו ייחודיות שלה, אגב, היא יודעת לתת הגנה נגד טילים פשוטים מהסוג. שדווקא מערכות רגילות לא יודעות לתת הגנה, וזה ההישג שלה, וזה מה שנותן לנו הגנה מול חמאס בעזה, אבל זה לא מה שייתן הגנה מול טילים מודרניים רוסים, יש בשביל זה מערכות אחרות, המערב מספק אותן לאוקראינה, כמה שזה אפשרי וכמה שאפשרי לפרוס אותן בלוחות הזמנים האלה, לכן כיפת ברזל זה לא דווקא מה שיעזור לאוקראינים בסיטואציה. השר זאב אלקין, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, מועדים לשמחה. תודה רבה וחגים וזמנים לססון.